0: So, hallo, überpünktlich, fangen, nein nicht überpünktlich, pünktlich fangen wir heute an mit der Sprechstunde und das heute wieder bei Twitter anscheinend ein bisschen Verwirrung darüber gab, das ist keine klassische Sprechstunde im Sinne der von Abgeordneten laut Geschäftsordnung oder was weiß ich zu gewährenden Audienz, wo sie sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern so als quasi Bittsteller eine Stunde ihrer Zeit pro Woche einräumen, nein, das ist ein Live-Video-Format, wo man auch mit uns diskutieren kann, aber es ist nicht dafür vorgesehen, wenn man ein Problem mit seinem Vermieter oder irgendeinem Amt hat, uns das hier kundzutun. Das kann man natürlich tun, würde uns aber überraschen, weil in der Regel Leute, die mit sowas zu uns kommen, wollen das nicht unbedingt vor am Publiko verhandelt wissen. So, Insofern hoffen wir, dass das jetzt nochmal dazu beiträgt, zu verstehen, was wir hier machen. Wir versuchen hier über politische Themen zu reden, gerne auch mit euch zu reden aber es ist keine Sprechstunde im eigentlichen Sinne. Und wir hoffen, das ist jetzt
1: endgültig geklärt. In diesem Sinne machen wir unsere Sprechstunde. Genau. In einem Wort mit einem großen S bei Stunde. Genau. Äh,
0: diesmal bin ich tatsächlich äh, so weitestgehend unvorbereitet. Also was heißt unvorbereitet? Ich war halt letzte Woche, großen Teil der Woche nicht, oder zwei Tage lang nicht da, weil während der Abgeordnete im Rechtsausschuss und im Hauptausschuss, das wäre jetzt übrigens noch die Frage, wie du diesen Terminkonflikt aufgelöst bekommen hast oder äh. ob du ihn aufgelöst bekommen hast, kannst du kann mir ja gleich auch noch erzählen, äh, saß und dann auch im Plenum am Donnerstag war ich auf dem Weg, beziehungsweise in Madrid, um da äh, im Bernabeu äh, mir Fußball anzugucken und festzustellen, dass das Stadion zwar berühmt, aber nicht schön ist. Und dass Real Madrid zwar berühmt, aber nicht besonders gut organisiert ist, wenn es darum geht, Gästefans reinzulassen. Aber das sei jetzt sozusagen nur als kleine Vorbemerkung, warum ich heute wahrscheinlich nicht so viele Zwischenbemerkungen zu den Berichten des Abgeordneten geben kann, weil ich es einfach nicht mitbekommen habe, weil ich anderweitig beschäftigt war. Gut, also erste Frage. Hast du den Terminkonflikt aufgelöst bekommen zwischen dem Rechtsausschuss und dem Hauptausschuss, die aufgrund der
1: laufenden Haushaltsberatung diese Woche, äh, letzte Woche parallel stattfanden? Und vor allen Dingen auch noch bis Dezember parallel stattfinden, weil die Haupt der Hauptausschuss doppelt so oft tagt äh, wie sonst. Und dann eben immer parallel zum Rechtsausschuss oder dann auch freitags zum Unterausschuss Beteiligungsmanagement. Das wird also für mich bis zum Beschluss des Haushaltsplanes und des Haushaltsgesetzes echt nochmal ein krasser Ritt an der Stelle. Also, wie habe ich das aufgelöst? Ich habe es aufgelöst, indem ich gesagt habe, dass ich wahrscheinlich springen muss, wenn im Hauptausschuss meine Berichterstattung drankommt. Aber da im Rechtsausschuss wiederum zwei wichtige Tagesordnungspunkte dran kamen, wo der rechtspolitische Sprecher auch auf jeden Fall anwesend sein musste, nämlich einmal das Thema Fortsetzung der Aussprache über den geplanten Neubau der Teilanstalt 1 in Tegel, also einer neuen Haftanstalt, die wir bauen wollen. Und dann gab es auch noch das äh, mehrfach schon vertagte, seit Mai mehrfach vertagte Besprechungspunkt Thema Umgang mit der letzten Generation und Einstufung derselben als eine kriminelle Vereinigung, ja oder nein? Und die Frage, ob die äh, Justizsenatorin gegebenenfalls eine politische Weisung an die Staatsanwaltschaft vorbereitet hat oder nicht. Ja, und ähm, diese Punkte waren also alle ähm, relativ wichtig und ähm, haben auch relativ lange gedauert. Und deswegen war es im Ergebnis so, dass ich tatsächlich nicht in den Hauptausschuss zurückgekehrt bin und äh, die liebe Manuela dann den äh, von mir vorbereiteten Punkt äh, erste Lesung zu den Finanzämtern äh, mit übernommen hat. Aber das war, wie gesagt, auch so abgesprochen. Das heißt, ich habe die ersten vier Stunden oder was im Hauptausschuss gesessen und habe dann tatsächlich den Rechtsausschuss vollständig durchgemacht.
0: Aber da hat ihr doch ein bisschen das Herz geblutet, weil so ja. gerade Finanzämter ist ja. ja so ein bisschen neben der Rechtspolitik Dein Leib-und-Magen-Thema, ja. wir kriegen immer noch die äh, E-Mails von äh, Empörten, also wahrscheinlich... Hallo, das Fanpost. Naja, wir können ja mal <lacht> drüber reden. Also Sepp, Sepp hat ja sozusagen in der vergangenen Woche oder in der vorletzten Woche den Vorschlag gemacht, dass die Senatsfinanzverwaltung im Angesicht der mangelnden oder der, der unbesetzten Personalstellen, die es da in der, in, der fin äh, in der Steuerdurchsetzung gibt... Nämlich 412 unbesetzte Stellen mal guckt, wo gibt es denn aus in, in dieser Richtung ausgebildetes Fachpersonal und da stieß er zufällig auf die Steuerfachberater, die ja irgendwie was mit Steuern zu tun haben und hat dann gesagt, na dann macht doch denen, die da arbeiten, Angebote, dass sie vielleicht rüberkommen in die Finanzverwaltung, was dann dazu führte, dass äh, eine ganze Reihe, ich würde mal sagen hauptsächlich Leute, die selbst ein Steuerfachbüro haben und selbst Angestellte haben, mehr oder minder äh, gut formulierte Empörungsschreiben sandten, so nach dem Motto, ihr habt ja wohl den, äh, den Gluteus Maximus offen, weil wir haben selber Personalprobleme und äh, sozusagen ihr, ihren Missfallen dazu Ausdruck verliehen, dass man ihnen jetzt auch noch diese Leute abwerben wollte, wo mein... Ich sage jetzt mal so, äh, wo ich gesagt habe, ja, das sind halt so Rollenkonflikte. Ja. Wir, wir machen uns Gedanken um die Steuerdurchsetzung, ihr macht euch Gedanken über die um die Steuervermeidung. Und äh, wenn wir sozusagen und, und da ist jetzt unser Schmerz, wenn ihr damit ein Problem habt, oder also sag ich jetzt, da ist unser Schmerz, wenn ihr dann sozusagen ein Personalproblem habt, ja, ist euer Schmerz, aber wir haben halt irgendwie hier das Gemeinwesen im Blick und nicht eure kleine Klitsche da.
1: Ja, ähm, du hast dann das relativ gut zusammengefasst. Der Punkt ist halt, Fachkräftemangel ist überall, die Decke ist überall zu kurz. Und deswegen äh, findet jetzt halt natürlich gerade ein Wettbewerb statt, äh, wenn man so will, auf dem Markt derer, die mit steuerlichen Qualifikationen ausgebildet sind. Und an der Stelle bin ich dann relativ entspannt und sage mir, naja, wir werden äh, diesem Markt gegenüber ein Angebot machen mit dem, was wir im öffentlichen Dienst zur Verfügung haben, an äh, 13. Monatsgehalt, an äh, flexibler Arbeitszeit, Teilzeit, Vollzeit, hin und her und sozusagen Tarifbindungen, die wir haben, ähm, Beschäftigtenvertretungen bzw. Personalräten, die wir haben. Und natürlich auch den Aufstiegsmöglichkeiten, die der öffentliche Dienst ja auch zu bieten hat. Und dann wird man ja sehen, wer ein attraktiveres Gesamtpaket hat. Und dann können sich die Leute auf dem freien Markt, hey ho, einfach entscheiden, wo sie ihre berufliche Zukunft sehen an dieser Stelle. Und um mal fair zu sein, natürlich ist im Tagesspiegel oder auch in der deutschen Presseagentur nicht immer epischer Platz für alle meine umfassenden klugen Vorschläge. Und natürlich hatte ich neben der Abwerbekampagne äh, auch noch andere Vorschläge äh, gemacht. Äh, nämlich zum Beispiel, da sind sie ja auch schon ein bisschen dran, die äh, Ausbildungssituation äh, zu verbessern. In einem Teil funktioniert es, in dem anderen nicht ganz so gut. Äh, und natürlich geht es auch darum zu gucken, wie können wir KI einsetzen, besser äh, um bestimmte Tätigkeiten, die jetzt gerade von Menschen in der Steuerverwaltung gemacht werden können, zukünftig eben nicht mehr von Menschen machen lassen zu müssen. Höchstens im Controlling und dann eben auch von entsprechend weniger, weniger, weniger Leuten. Und äh, insofern äh, war das eben einer von mehreren Vorschlägen, äh, über den einen ist berichtet worden und dann haben sich halt ein paar Leute aufgeregt, ähm, weil das halt so ist, dass in der Welt äh, die Interessenlagen eben unterschiedlich sind. Ich habe den Leuten äh, auch schon angefangen zu antworten und werde mich mit denen auch treffen, ähm, also mit dem Verband von denen äh, und werde mit denen dann auch irgendwie drüber sprechen, ähm, auch was die beschäftigt, das gehört ja dazu. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass wir dafür zuständig sind, dass die Steuern, die im Moment geltendes Recht sind, eingetrieben werden müssen dass es ähm, Nachkontrollen geben muss und äh, dass wir darauf achten müssen, dass wir das, was an Steuern zu zahlen ist, auch tatsächlich bezahlt wird, weil nur deswegen funktionieren unsere Feuerwehren, funktioniert unsere Polizei, mhm. werden hier Straßen gebaut, die auch die Steuerberaterkunden und auch die Steuerberaterinnen selber benutzen, werden die Schulplätze für diese Leute vorgehalten, werden Kindergartenplätze vorgehalten, werden die Krankenhäuser finanziert, ähm, die äh, diese Leute ja hoffentlich nicht, aber wenn sie sie brauchen, auch eben äh, vernünftig vor der Tür haben müssen. So, aber alle, ähm, nur als Hinweis: alle Witzchen zu funktionieren und etc. und
0: Straßen bauen könnt ihr euch direkt in den Skat drücken, die machen wir auch selber, da brauchen wir eure, Bei eure
1: Zuarbeiten nicht. Vielen herzlichen Dank. So, aber wenn ihr besonders interessante Beispiele habt, trotzdem her damit.
0: So, so. Jetzt kommen wir aber mal zur Sache, den, den Schwenk zu, dass die vermutlich sonst eher marktaffinen Leute an der Stelle dann sozusagen ein Problem mit Marktverhalten haben, spare ich mir mal. Und wir kommen jetzt tatsächlich zur Plenarsitzung aus der vergangenen Woche, nämlich ja, der Plenarsitzung halt. Äh, und äh, wir arbeiten uns sozusagen so ein bisschen durch. Äh, in, ich weiß jetzt nicht genau, ob es die äh, in der Reihenfolge war, aber das ist die Reihenfolge, in der wir es jetzt machen. Also die aktuelle Stunde war natürlich wie immer das erste nach den üblichen Präliminarien. Da ging es, also eigentlich ging es den äh, Anmeldern, das war nämlich an der Stelle die, die Nazi Fraktion um Rassismus. Alle anderen haben, glaube ich, ein bisschen eher über bezahlbares Wohnen geredet. Genau. Dann... Reden wir darüber, dass ja jetzt äh, die Koalition angekündigt hat, dass sie das äh, Wahlalter 16 einführen will, was wir ja auch schon vorher mit äh, SPD und Grün auch machen wollten und da sozusagen auf der Suche nach äh, den fehlenden Stimmen zur Zweidrittelmehrheit waren. Ich glaube, die hatten wir eigentlich soweit auch schon gefunden gehabt bei der FDP, ja. die es jetzt aber nicht mehr im Parlament gibt. Deswegen hat sich jetzt eine andere Mehrheit gefunden, überraschenderweise zw zwischen die CDU, die das ja lange bekämpft hat wie der Teufel das Weihwasser. Dann noch ein bisschen über das Neutralitätsgesetz. Da weiß ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht, warum das auf
1: der Tagesordnung stand. Weil, weil äh, wir es auf die Tagesordnung gesetzt haben und die Grünen auch. Ah,
0: dann hm. weiß ich das jetzt. Weil wir wissen ja eigentlich, äh, hat das nur sozusagen der äh, Entscheidung der amtierenden Koalition mal endlich das äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, umzusetzen und das eigentlich als verfassungswidrig gebrandmarkte Gesetz äh, umzuschreiben, abzuschaffen, was auch immer. Und dann reden wir, um hier wieder zurück zu selbst äh, leib und magen thema zu kommen, um über Steuern, <lacht> nämlich...
1: Äh, Steuererhöhung! Berlin zieht ne, dich warm, warm nee, nee, an, es nicht, kommt eine nee, nee, Steuererhöhung es, auf uns zu. Nee, 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 Moment. Naja, es ist, es ist keine die Steuererhöhung. Streichung, die Streichung eines Steuerprivilegs. Genau,
0: also es geht ja. darum, dass äh, <lacht> die, äh, was auch so immer, als Citytex, also die Touristenabgabe im Moment noch, für alle erhoben wird, die in dieser Stadt übernachten, unabhängig davon, ob sie sich hier erholen wollen oder ob sie hier Geschäften nachgehen.
1: Okay, das ist sozusagen die, die Inhaltsangabe obere. gewesen. So, und jetzt fangen die, wir an mit der genau. aktuellen Stunde. Wir
0: fangen mit der aktuellen Stunde an die bei uns auf dem Zettel mit bezahlt waren Wohnen steht, worum es dem Antragsteller, äh, dem, dem
1: Aufsetzer aber nicht ging. Den so. Nazis ging es um irgendwas mit ähm, Wohnungsbau, Sozialismus und Planwirtschaft aller Honecker. und dann haben sie natürlich noch den ordentlichen Schwung Rassismus und Fremdenfeindlichkeit reingemacht, äh, den Kochlöffel umgedreht und hatten dann ein hässliches Süppchen zusammen. Dieses hässliche Süppchen, Aktuelle Stunde, ist dann aber auch tatsächlich auf die Speisekarte gekommen, weil, ähm, und für alle die, wir erklären es ja hier öfter, aber äh, sich vielleicht aufregen, warum redet denn das Abgeordnetehaus äh, in seiner Primetime äh, dann auch noch über ein Thema der Nazis? Äh, es gibt halt Minderheitsrechte in einem Parlament, so auch im Berliner Abgeordnetenhaus und es ist so, dass ähm, nach, der, ähm, ja, nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen und auch im Wechsel Opposition und äh, Koalition über das Jahr verteilt jede Fraktion, gemessen an ihrer Stärke, mal die Gelegenheit haben muss, das Thema einer Aktuellen Stunde zu bestimmen. Das ist ein Minderheitsrecht. Das kann im Zweifelsfall auch durchgeklagt werden durch ein Organstreitverfahren. Und äh, weil wir uns ja nicht immer verklagen lassen wollen, äh, gibt es halt eben parlamentarische Bräuche, an die man sich hält. Und so ist es eben halt auch mit diesem Zugriffsrecht für das Thema der Aktuellen Stunde. Und dann ist es halt so gewesen dass ähm, die ähm, AfD ihr Thema ähm, neben den Themen der anderen Fraktionen zur Abstimmung gestellt hat und ähm, alle anderen Fraktionen haben sich ähm, enthalten und dann äh, hatte halt nur die AfD zugestimmt und äh, insofern hat die AfD dann äh, sozusagen ihre aktuelle Stunde bekommen. In der Konsequenz heißt das aber auch, dass bis zum Jahresende die AfD äh, kein, kein Thema mehr wird setzen können für die, Plen für die Plenarsitzung. So. Ähm, deswegen haben wir darüber, äh, deswegen haben wir darüber gesprochen und diskutiert, und für uns für uns hat äh, Niklas äh, Schenker gesprochen, unser äh, wohnungs- und mietenpolitischer Sprecher. Und ähm, worum ging es? Es ging im Prinzip um eine Generalabrechnung mit der Wohnungsbaupolitik äh, und auch äh, Mietenpolitik dieses neuen schwarz-roten äh, Senates. Und Niklas Schenke hat das wirklich ähm, sehr, sehr gut zusammengefasst. Das, äh, was diese Koalition ähm, jetzt plant und im Übrigen auch heute dann der Öffentlichkeit vorgestellt hat, insbesondere im Hinblick auf die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, ist ähm, im Prinzip eine Art Abrissunternehmen für äh, bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten. Ähm, was ist nämlich jetzt bekannt geworden? Das ist übrigens gerade heute ganz frisch in die Nachrichten gekommen. Ähm, der Senat hat für äh, die 350.000 öffentlichen Wohnungen, die unseren städtischen Wohnungsbaugesellschaften gehören und damit ja uns gehören, äh, jetzt eine ähm, Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, also eine Kooperationsvereinbarung mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Das haben wir damals auch gemacht, dieses Instrument Kooperationsvereinbarung, äh, um halt zu bestimmten Verbesserungen zu kommen. Jetzt ist dieses Instrument aber genutzt worden, um vor allen Dingen zwei Dinge zu erledigen. Nämlich zum einen dafür zu sorgen, dass ab Januar jährlich eine Mieterhöhung von äh, 2,9 Prozent zulässig ist. Heißt mit anderen Worten, wenn wir am Ende dieser Wahlperiode sein werden, dann äh, werden die Mieten in den 350.000 öffentlichen Wohnungen um fast neun Prozent gestiegen sein. Das Theoretisch ist möglich. Theoretisch ist möglich. möglich. Sie müssen es, es gibt, nicht tun. Es, sie müssen es nicht tun, aber ähm, sie haben schon angedeutet, dass sie es tun werden. Es gibt natürlich auch noch, falls jetzt wieder irgendein Auskenner kräht und sagt, die Linke macht ja wieder nur populistische draufhauen auf dem neuen Senat und auf den städtischen Wohnungsbaugesellschaften? Nein, wir wissen schon, dass es auch noch wie bis jetzt ja auch und früher auch die Härtefallregelung gibt, die die städtischen Wohnungsbaugesellschaften auch nutzen können, wenn es bei bestimmten Einzelfällen wirklich hart auf hart kommt und das Haushaltsnettoeinkommen eben besonders niedrig ist und die Mieterhöhung dann wirklich nicht gestemmt werden kann. Aber wir müssen das mal abfragen oder uns auch noch mal angucken, wie die aktuellen Zahlen sind. Das war dann doch in einem relativ überschaubaren Kreis äh, der Fall, dass diese Regelung in Anspruch genommen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall ähm, ist das sozusagen ein dicker fetter Brummer, der jetzt in dieser Ko äh, Kooperationsvereinbarung drinsteht, also eine ähm, erlaubte Mieterhöhung von äh, am Ende der Wahlperiode fast 9 Prozent. Das ist schon ganz schön heftig, äh, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es ähm, eine erkleckliche Anzahl von Haushalten gibt, die ähm, nur 950 Euro überhaupt netto zur Verfügung haben, von dem sie alles bezahlen müssen. Also Miete, Nebenkosten, Strom, äh, Telefon und so weiter. Ähm, und das äh, ist auch deswegen krass, weil es in einem Kontrast steht zu dem, was bis Ende Dezember diesen Jahres noch gelten wird. Nämlich einen Beschluss ähm, von Rot-Rot-Grün. Ähm, wir haben nämlich, wie ihr wisst, als die Inflations- und Energiepreiskrise infolge des Ukraine-Kriegs losgaloppierte, ähm, einen Mietenstopp für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften beschlossen. Der gilt auch noch bis Ende Dezember, da dürfen die Mieten nicht erhöht werden, aber wie gesagt, ähm, mit der neuen Kooperationsvereinbarung äh, wird es dann ab Januar möglich sein, die Mieten pro Jahr um 2,9 Prozent zu erhöhen. Da werden wir natürlich ganz genau hingucken, also erstens lehnen wir es ab, zweitens werden wir trotzdem ganz genau hingucken, ähm, welche Haushalte da wie betroffen sein werden und welche Gesellschaften da wie zu lang werden. Und ähm, da stehen wir euch natürlich auch ähm, jederzeit offen, falls ihr jemanden kennt oder auch selber betroffen sein solltet, ähm, dann ähm, wendet euch sofort an eure städtische Wohnungsbaugesellschaft, wenn die Mieterhöhung kommen sollte und sagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht bezahlen. Ich komme dann in ein noch viel größeres Problem, in dem ich, äh, als in dem ich jetzt sowieso schon bin. Ähm, und gebt uns auf jeden Fall auch Bescheid, weil auch wir können jeden einzelnen Fall dann auch nochmal mit einem Abgeordnetenbrief, ähm, irgendwie versuchen zu unterstützen ähm, und irgendwie gucken, dass wir euch nach Möglichkeiten in so eine Härtefallregelung reinkriegen oder wie auch immer. So, also das ist jetzt erstmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, da schiele ich gerade nochmal ein bisschen auf die Pressemitteilung, weil äh, das ist auch relativ krass. Ähm, es ist auch ähm, ähm, möglich bei der energetischen bei der energetischen Modernisierung, ähm, die auf jeden Fall notwendig ist, also weil im Gebäudesektor schlummert einfach das größte CO2-Einsparpotenzial und auch Energieeinsparpotenzial, das wissen wir alle. Aber was da jetzt offensichtlich erlaubt ist, wenn ich das mir jetzt hier gerade richtig angucke von unseren fachpolitischen Sprechern, dann ist es möglich, dass bis zu zwei Euro pro Quadratmeter diese Modernisierungskosten auf die Miete umgelegt werden können bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Und ähm, das würde bei den durchschnittlichen Bestands, äh, bei der durchschnittlichen Bestandsmiete der Landeseigenen, die liegt im Moment so bei 6,61 Euro pro Quadratmeter, ähm, äh, wäre das schon krass, weil das wäre dann in Anführungszeichen eine Mieterhöhung über so eine Modernisierungserhöhung äh, von bis zu 30 Prozent, die da möglich sind. Also auch das müssen wir uns ganz genau angucken, wen das da wie trifft und ähm, wir werden jetzt äh, vor allen Dingen nochmal, und das hat Niklas in der Aktuellen Stunde auch getan, unseren Alternativvorschlag erneut und wieder zu Gehör bringen. Wir waren die einzige Partei, die im Wiederholungswahlkampf 2023 ein öffentliches kommunales Wohnungsbauprogramm konzeptionell vorgelegt hat. Das könnt ihr abrufen auf der Website, das war Bestandteil unseres ähm, Wahlprogramms und auch unseres Sofortwahlprogramms für die ersten 100 Tage. Ähm, die anderen Parteien hatten sowas nicht und ähm, unsere Alternative liegt auf dem Tisch und die werden wir jetzt natürlich in einen harten Kontrast setzen ähm, im Abgeordnetenhaus und auch auf der Straße und dann in euren Briefkästen äh, zu dem, was dieser Senat da jetzt gerade mit der Kooperationsvereinbarung gemacht hat.
0: Hm. Das war jetzt alles nicht so super, wirklich. Darum versuche ich jetzt hier nochmal... Äh von, von der harten Sachpolitik auf den Boulevardesken äh, teilzukommen, <lacht> weil ich stand auf der Plaza del Sol in, in Madrid, äh, hatte mir gerade mein, äh, mein Reisekader-Cappy geholt und da schrieb da, da, da fand es der Abgeordnete notwendig, mir zu schreiben: Wir haben hier gerade eine Sitzungsunterbrechung mit Ältestenrat, weil <lacht> Senator im, im Amt und Senator ARD hart aneinander geraten sind und du wolltest mir noch erklären, das hast du bis jetzt noch nicht so richtig gemacht, ich habe nur so ungefähr das gehört. <lacht> Dass sozusagen äh, der, der Genosse Scheel und der Nicht-Genosse Gebler, also der SPD-Genosse Gebler, offensichtlich. Äh also wir nicht, ob die Freunde warnen, jetzt sind es vielleicht ein bisschen weniger oder nicht mehr werden, also muss hoch hergegangen sein. Ja. Also eine Stunde Sitzungsunterbrechung ja. machst es ja nicht mal so. Mit dem Ältestenrat. Ältestenrat,
1: ja, das war wirklich, also das ist jetzt schon das zweite Mal in dieser ähm, in, in dieser zweiten wiederholten äh, Wahlperiode nach der Wiederholungswahl, äh, wo Christian Gebler durch äh, sein äh, mündliches Verhalten im Parlament dafür gesorgt hat, dass es zu einer Sitzungsunterbrechung mit sofortiger Ältestenratssitzung gekommen ist. Was passierte? Ähm, am Ende der Rederunde der Fraktionen spricht in der aktuellen Stunde äh, der oder die Fachsenatorin oder eben der regierende Bürgermeister. In dem Fall war es Christian Gebler, also der Senator für Stadtentwicklung und Bauen und Wohnen. Und ähm, der äh, war angepiekst ähm, von den Reden, äh, insbesondere von der von Niklas und auch von einigen Zwischenrufen von Katalin. Und das äh, führte dann dazu, dass er sich dazu hinreißen ließ, zu behaupten, dass äh, x-tausend Wohnungen äh, unter der Verantwortung und wegen der äh, Verantwortung von linken Senatoren nicht gebaut wurden. Das kam ganz deutlich so bei uns an, äh, Katalin, die äh, in der Reihe vor mir sitzt, bei mir und auch in der letzten Reihe, in der Sebastian Scheel, unser ähm, Senator AD für ähm, Stadtentwicklung und Wohnen saß, der in dem Moment auch reinrief und sagte, Christian, ich kenne fünf, sechs, sieben SPD-Stadträte, da brauche ich nur die Schublade mit meinen Unterlagen aufzumachen und kann dir sagen, wie viele äh, Sozialwohnungsbaugeschichten äh, die verhindert haben wegen irgendwelcher individueller Interessen da vor Ort. Ähm, und äh, Christian Gebler hatte da aber ja auch nicht wirklich darauf reagiert, sondern ließ seine Behauptung so stehen, die Linke wäre schuld gewesen oder linke Senatoren wären schuld gewesen daran, dass irgendwie so und so viele äh, Tausende Wohnungen nicht gebaut wurden, Klammer auf, unter keiner anderen Senatsregierung wurden so viele Wohnungen gebaut. Äh, nicht nur genehmigt, sondern auch real fertiggestellt, wie äh, in unseren sechseinhalb Jahren Regierungszeit, weil die Bauzahlen brechen gerade hart ein und wir kommen im Moment, auch wenn wir es gerne würden, nicht mehr auf die Zahlen, die wir damals unter Katrin Lomscher und Sebastian Scheel fertiggestellt haben. So, das wiederum führte dann dazu, dass der Abgeordnete Sebastian Scheel ähm, zu dem Instrument der persönlichen Erklärung griff und diese ähm, ja auch auf ihn auf seine Senatorenzeit gemünzten Vorwurf oder Falschdarstellung dann entsprechend zurückwies. Und das auch sehr nachdrücklich, äh, ähm, aber äh, trotzdem eloquent äh, in, in der Vortragsweise irgendwie tat und den Senator, äh, den amtierenden Senator, äh, auch zweimal ähm, explizit dazu aufforderte, sich im Parlament zu mäßigen, denn es gilt für den Senat auch im Parlament das Mäßigungsgebot. Ah. Er darf da nicht einfach irgendwas rumbehaupten sondern muss das sozusagen schon äh, in der, der exekutive zugedachten Korrektheit und auch Zur Zurückhaltung irgendwie tun. Ähm, was wiederum dazu führte, dass äh, der Senator von ähm, einem Recht, das ich glaube sogar in der Verfassung auf jeden Fall in der Geschäftsordnung steht, Gebrauch machte, nämlich von der jederzeitigen Möglichkeit der Senatsmitglieder, egal an welcher Stelle der Plenardebatte, das Wort zu ergreifen. Das tat dann der Genosse, äh, SPD-Genosse Gäbler, indem er noch einmal ans Rednerpult herantrat und nach der persönlichen Erklärung, nach denen es eigentlich kein, keine, keine Rederechte mehr geben darf. Es ist, ja keine also Kurz, es ist keine Zwischenintervention, sondern es ist eine persönliche Erklärung, die immer am Ende eines Tagesordnungspunktes kommt. Danach ist der Tagesordnungspunkt vorbei. Das ist nicht so wie bei einer Kurzintervention, die wir auch ein paar Mal haben, wo dann die Ab Parlamentarier untereinander äh, intervenieren und dann der, der eine, der interveniert hat, dann nochmal die Antwort von dem bekommen hat, gegen den er interveniert ich hat. Ich wollte gerade sagen, das würde aber Gebler auch nicht nutzen, weil... Das ist würde Gebler nicht nutzen, weil oder? Gebler ist nämlich kein Abgeordneter, genau. Er tat es aber trotzdem und er darf es auch, weil der Senat hat tatsächlich das jederzeitige Recht, äh, dem Parlament gegenüber äh, das Wort zu ergreifen und deswegen durfte er es formal auch an dieser Stelle, obwohl es sehr ungewöhnlich war, das führt aber eigentlich dazu, dass nach der Geschäftsordnung des Hauses dann eine weitere Rederunde ausgelöst wird, wo jede Fraktion dann noch einmal fünf Minuten Redezeit bekommt. Denn dieses, dieses Recht hat der Senat nur für den Preis, dass danach dann eben noch einmal eine Rederunde für alle Fraktionen ausgelöst werden kann, damit die Fraktionen wiederum reagieren können auf das, was der Senator meint, außerhalb der normalen Redegeflogenheiten äh, sagen zu müssen. So Und ähm, dann hat an der Stelle die Präsidentin äh, aber die Rederunden nicht vollständig aufrufen und zulassen wollen, sondern nur noch für die Fraktionen, die nach der zehnminütigen Redezeit in der aktuellen Stunde noch ein Restredezeitkontingent hatten, weil sie einen Ticken schneller fertig waren mit ihrer Rede und das wären eben a nicht mehr alle gewesen und b wäre das dann auch immer nur noch so teilweise eine Minute oder 30 Sekunden pro Abgeordneter gewesen. Das wiederum veranlasste dann äh, äh, unseren lieben parlamentarischen Geschäftsführer Steffen Zillig dazu, äh, sich zu melden und zu sagen, ähm, es scheint offensichtlich Unklarheit über die Geschäftsordnungslage zu geben, deswegen ähm, bittet er jetzt, den Ältestenrat zusammenzutreten und es dauerte dann tatsächlich eine Stunde, äh, bis der Ältestenrat dann ähm, fertig war und das Ergebnis äh, der ganzen Angelegenheit war, es hat dann keine Rederunde mehr gegeben. Warum nicht? Warum nicht? Weil es gibt äh, aus dem Jahre 2017 des Herren, ein Gutachten des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes, das tatsächlich wohl genau zu dieser Fragestellung ausgelöst wurde und wie die PGFs gesagt haben, auch so ein bisschen unterhalb ihres Wahrnehmungsradars dann irgendwie erstmal durchgewunken wurde, als es dem Ältestenrat vorgelegt wurde. Und dieses Gutachten sei tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass sich, wenn und soweit es sich um die aktuelle Stunde handelt, ähm, dass, dass da nach der Auffassung des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes äh, diese, dieses 10-Minuten-Redekontingent tatsächlich als absolut gesetzt gilt. Und wenn da ein Senator von seinem jederzeitigen Rederecht Gebrauch macht, äh, sich eben wegen dieser Kontingentierung keine fünf Minuten, wie es sonst üblich ist, Redezeit für alle Fraktionen ähm, anschließt. Was totaler Quatsch ist, weil wenn das so gelten würde, dann würde es ja bedeuten, dass der Senat im Rahmen der aktuellen Stunde mit dieser Regelung filibustern könnte und zwar ohne, dass das Parlament überhaupt noch eine Entgegnungsmöglichkeit hätte. Das ist natürlich überhaupt nicht Sinn der Sache. Deswegen wird es jetzt so sein, dass diese Regelung, die damals irgendjemand im Jahre 2017 sich da in etwas kruder Rechtsauslegung aus den Fingern gesaugt hat, dass die jetzt nochmal exakt überprüft wird und wir da für diese Fälle im Geschäftsordnungsausschuss, und das ist ja dann wieder mein Ausschuss, ähm, zu einer Regelung kommen werden, wo wir das nochmal in der Geschäftsordnung klarstellen werden. Also Christian Gebler hat äh, jetzt schon zum zweiten Mal nach der Wiederholungswahl äh, sich offensichtlich so anpieksen lassen, dass es äh, nicht nur zu einer Sitzungsunterbrechung und einem Sitzungseklar geführt hat, sondern wir jetzt auch nochmal Geschäftsordnungsanpassungsbedarf haben.
0: Aber ehrlich, also, also das ist doch auch wieder, also dieser WPD, der hat irgendwo auch ein Schil Schild an der Wand hängen, Ihr Experte für krude Rechtsauslegung, also, was, da, da, also das sind ja echte Kron- und Hofjuristen, da wird immer gerade geschrieben, was die Obrigkeit gerade wünscht und zwar nicht, nicht mal unbedingt die Hausobrigkeit, sondern tatsächlich die Obrigkeit, also egal, geschenkt, ähm, da haben wir ja schon öfters so, so drüber aufgeregt, feiert, also, haken <lacht> drunter, also, hier, da kommst du echt nur ins Kopf schütteln. Aber egal geschenkt, also obwohl es ist halt unterhaltsam, aber das ist immer gut, wenn man weiß, bei wem man pieksen muss, um entsprechende Reaktionen zu bekommen. Da werden wir wahrscheinlich die nächsten drei Jahre noch öfters Spaß mit haben, mit Herrn, mit Herrn Gebler. Wenn Christian er so, will be back. Weil ich sag mal so, die, äh, die Situation wird ja nicht leichter und wenn der da tatsächlich auf jede Kritik so empfindlich reagiert. Ei, 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 ei. Na gut, äh, kommen wir sozusagen von Leuten, die sich vielleicht wie 16-Jährige benehmen, zu Leuten, die tatsächlich 16-Jährige sind und damit zum Wahlalter 16. Das war das, eine war das sowas Überleitung. Das, Überleitung. <lacht> also,
1: mit ah, Sternchen. Gut, ein also,
0: also wie gesagt, äh, dieses Thema wird ja auch schon länger diskutiert. Wir ja. hatten das ja auch auf der To-Do-Liste. Und
1: warum stand da? wer hat das jetzt warum auf die Tagesordnung der, des, des letzten Plenums gesetzt? Na, tatsächlich der Senat. Der Senat hat es nämlich jetzt endlich geschafft, einen Gesetzentwurf einzubringen zur Beratung, nachdem er das ja schon mehrfach angekündigt hatte und immer wieder angekündigt hatte und nochmal angekündigt hatte und es dann immer wieder nicht dazu kam, dass wir einen Gesetzentwurf bekommen haben. Ähm, wo wir dann auch schon gesagt haben, also wenn ihr jetzt noch lange braucht, dann legen wir wirklich unseren eigenen vor. Die Gespräche dazu waren ja schon längst abgeschlossen. Ja, also wir hatten schon nach der ordentlichen Wahl 2021, die ein bisschen unordentlich abgelaufen ist, aber äh, hatten wir das Commitment äh, mit der FDP, also ähm, R2G und FDP, dass wir die Verfassung ändern wollen, um das Wahlalter abzusenken. Die äh, CDU war damals noch dagegen, dann kam, kam es wegen dieser ganzen Wiederholungswahl, die sich dann abzeichnete und dem Urteil des, Bundes, äh, des Landesverfassungsgerichts und dann auch des Bundesverfassungsgerichts dazu, dass äh, wir das eben nicht mehr äh, vor der Wiederholungswahl gemacht machen konnten, sondern dann logischerweise erst jetzt, erst hinterher. Und dann hat es, wie gesagt, jetzt noch eine ganze Weile gedauert, bis sie diesen eigentlich wirklich nicht schweren Gesetzentwurf vorgelegt haben. Aber gut, jetzt haben sie es endlich gemacht. Und ähm, das wird jetzt auch ähm, relativ ähm, zügig in den Ausschüssen, in den zuständigen Ausschüssen beraten und dann auch vom Plenum beschlossen, sodass wir auf jeden Fall ganz rechtzeitig zur nächsten Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahl dann endlich in Berlin auch die Situation haben, dass 16-Jährige nicht nur bei der BVV, sondern eben auch ähm, beim Landesparlament äh, wählen dürfen. So, geiler Scheiß. Die CDU ist plötzlich dafür, warum? Weil Kai Wegner jetzt regierender Bürgermeister ist und ihm irgendwie aufgefallen ist, dass sozusagen hier irgendwie doch so ein bisschen pseudo-großstädtisches, liberales Antlitz auf diesen alten konservati konservativen Antlitz des CDU-Körpers gestrichen werden muss. Ich könnte jetzt auch ganz besonders böse sein und sagen, rein von der Anzahl her der dann zusätzlich wahlberechtigten das ist gut und es sind auch einige 10.000, aber es ist jetzt nicht so, dass das Wahlergebnis durch diese 2, irgendwas Prozent der Wahlberechtigten. Genau, 2, irgendwas ist, Prozent der Wahlberechtigten, das wird jetzt hier keine Kulturrevolution sein, also was die, was die unmittelbare Anzahl anbelangt. Aber ähm, natürlich weiß die CDU, dass äh, nach, den, nach den Umfragen, die wir haben und nach den Nachwahlergebnissen, dass die Leute. Erstens die Grünen, zweitens die Linke und äh, ich glaube dann noch irgendwie die FDP wählen und äh, dass CDU und SPD irgendwie von den ähm, Erstwählerstimmen irgendwie nicht so schrecklich viel abbekommen. Ähm, dann muss Kai Wegner wieder das ein bisschen kompensieren, indem er wieder Autopolitik äh, in den Stadtrandbezirken macht. Das hat ja beim letzten Mal schon funktioniert. Ironie off. So. Ähm, Hendrike hat die Rede gehalten zum Wahlalter 16. Katrin Seidel, die das ähm, gemacht hat, die ist ähm, erkrankt. Wir wünschen ihr an dieser Stelle gute Besserung. Hendrike hat das aber natürlich auch gut gemacht, die ja auch im Thema äh, drinsteckt. Und ähm, eine Sache war uns wichtig zu betonen, weil das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen ein Ding, was die CDU da noch treibt die haben noch so eine Art Beipackzettel mit ins Parlament gegeben, so nach dem Motto, ja, Wahlalter 16, aber nur, äh, wenn wir jetzt irgendwie noch in so Begleitanträgen dafür sorgen, dass die politische Bildungsarbeit gestärkt wird, weil äh, damit will die CDU die Botschaft senden, Wahlalter 16 ja, aber irgendwie vertrauen wir den jungen Leuten trotzdem nicht so richtig, deswegen wollen wir ihnen mehr politische Bildung geben, als wir im Moment ohnehin an den Schulen und an einer Landeszentrale Poli eine für politische Bildung und über alle möglichen Träger und Vereine irgendwie finanzieren, äh, fand ich schon eine echt. Paternalistische und irgendwie Dreckskommunikation äh, an sich. Und dann kommt erschwerend hinzu, und das lehne ich als ehemaliger Schülersprecher sowieso permanent ab: äh, Es soll unter anderem politische Bildungsarbeit durch die Jugendoffiziere an Schulen gemacht werden. Und da kann ich nur sagen, das lehnen wir Linke mhm. natürlich ab. Jugendoffiziere ähm, haben an den Schulen nichts zu suchen. Werben fürs Sterben an den Schulen hat auszufallen. Ende der Durchsage. Na gut, an der Stelle haben ja. Tatsächlich die Sozialdemokraten
0: auch äh, namens der Bildungsverwaltung. Nee, Bildungsverwaltung? Doch, ja, namens der Bildungsverwaltung total richtig gesagt. Das ist eigentlich völlig folgenloses äh, Blabla, was die Also das ist auch wieder bloß äh, rechte Kulturpolitik, wo man an den Stammtisch ein paar Punkte machen will, weil wie die Schulen ihren, äh, ihre Bildungsinhalte gestalten, ist nämlich den Schulen überlassen. Da hat ihnen irgendein CDU in irgendeiner anderen Verwaltung gar nichts drin zu kamellen. Dafür werden Lehrpläne erstellt. Vorsicht. Äh, sorry ähm, Und damit bleibt das halt weitestgehend folgenlos, beziehungsweise das findet zu uns zu unserem Leidwesen ja aktuell eh schon statt, dass es durchaus Schulen gibt, die sich äh, Jugendoffiziere in die Schule einladen oder ja. in den Unterricht einladen, um da zu informieren. Wo wir ja immer sagen, wenn ihr das schon machen müsst, dann äh, gebietet es das Neutralitätsgebot, eigentlich auch entsprechende Leute dazu zu holen, die da das Kontra geben und sagen, ja, der erzählt euch hier irgendeinen irgendein Schmuf von Karriere und mit Technik und bla, also ihr kennt ja die radio Radiowerbung und Fernsehwerbung und YouTube-Werbungen, die es dazu gibt. Und dann sagt, ja, die versprechen euch jetzt hier, ihr werdet da zum Funker ausgebildet und dann die und dann habt ihr, könnt ihr gar nicht so schnell gucken, wie ihr irgendwo in irgendeinem in, irgendwo in der Welt im, im Graben liegt und entweder selber erschossen werdet oder verwundet werdet und äh, sozusagen im Zweifelsfall mit irgendwie als Invalide zurückkommt oder, das darf man auch nicht vergessen, ihr selbst zum, zum, ihr selbst töten müsst, was auch den meisten Menschen sozusagen durchaus nicht psychologisch unbeschadet davon kommen lässt. Ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, das war sozusagen die Diskussion, die da nebenher noch lief, also beziehungsweise die da abstrakt nebenher lief, wie es am vergangenen Donnerstag, also war das dann so, wie, wie lief
1: die Debatte? Ja, die Debatte war relativ stabil, die konzentrierte sich tatsächlich eher auf diese Wahlaltergeschichte und dann eher noch auf diese allgemein paternalistische Grundidee, dass man jetzt aber irgendwie das mit einem Beipackzettel beschließen muss und den Leuten, den jungen Leuten irgendwie sagt, dass man sie eigentlich doch zu dumm hält, also die CDU an der Stelle. Ähm, das mit dem Werben für Sterben war eher ein Punkt, den wir noch gesetzt hatten, dass wir sagen, das geht nicht. Ähm, ja, aber im Wesentlichen dreht es sich schon ums Wahlalter und äh, ja.
0: Na gut. Ich sag mal so, wenn uns die äh, Wahlergebnisse der letzten Jahre eins äh, ge gelehrt haben, dass äh, politische Bildung offensichtlich vielen fehlt und auch historische Bildung vielen fehlt. Und äh, das, was sozusagen von diesen ganzen Forderungen auch von der SPD und so zu, zu halten ist, kann man ja gerade am aktuellen Bundeshaushaltsentwurf sehen, wo ja gerade in Präventionsprojekten und auch in der politischen Bildung ja. erheblich gespart werden soll. Insofern, ja. jeder tut halt äh, das an seiner, also da ist so ein bisschen das Motto anscheinend, jeder tut für den, äh, für den Sieg des Faschismus, was er kann und zwar an seiner Stelle. Ja. So. Gut, äh, von dieser unappetitlichen äh, Diskussion kommen wir dann jetzt zur nächsten unappetitlichen Diskussion, nämlich dem Neutralitätsgesetz. Ich habe heute die Übergänge drin, das ist unglaublich. Ähm, kommen wir zum Neutralitätsgesetz. Zum Wie
1: sogenannten Neutralitätsgesetz? Weil das ist
0: nicht neutral, das ist sozusagen ein Antikopftuchgesetz. Und das heißt ist das es, auch,
1: es heißt auch nicht Neutralitätsgesetz, sondern Gesetz zur Umsetzung von Artikel. Och.
0: Ja, geschenkt, aber es in seiner praktischen Auswirkung hat es eigentlich nur, nur die eine, nämlich äh, Frauen muslimischen Glaubens, die, da, die der Meinung sind, zu ihrer Glaubenspraxis gehört, das Kopftuch zu tragen, also den Hijab, nicht Kopftuch, weil da gibt es auch noch eine äh, Unterscheidung zwischen einem Kopftuch und einem Hijab, ähm, also die der Meinung sind, zu ihrem Glaubensbekenntnis gehört, das Hijab zu tragen, aus der Schule rauszuhalten, also aus der, aus der Lehrerfunktion rauszuhalten, weil... Die haben ja, es gab ja Frauen mit gab es ja jahrelang in Schulen, da haben sie halt bloß die Klos und die, äh, die Flure gereinigt, hat das ja. keinen gestört. Äh, genau, und wie gesagt, eigentlich ist die Sache durch, weil das Bundesverfassungsgericht hat jetzt mehrmals und auch abschließend gesagt, so wie ihr das da gemacht habt, funktioniert das nicht, weil es hat nämlich genau die Wirkung, die ich hier gerade beschrieben habe. Und bis jetzt hatte sich äh, hauptsächlich die sozialdemokratische Bildungsverwaltung mit Händen und Füßen und Zehntausenden von Euro, die sie permanent an irgendwelche äh,
1: abgewiesenen Lehrerinnen als Schmerzensgeld zahlen musste, dagegen gewehrt. Haben Sie jetzt 10.000 Euro, die sie an äh, Rechtsanwalts- und Prozesskosten bezahlen, um irgendwie nochmal den absurden Versuch zu unternehmen, in Karlsruhe zu klagen, äh, was genau so ausgegangen ist, wie ich es jahrelang prophezeit habe, nämlich mit einer größtmöglichen Ohrfeige, die Karlsruhe nur geben kann, nämlich einem Nichtannahmebeschluss. Nichtannahmebeschluss im Sinne von, was willst du eigentlich bei mir, ich habe 2015 mit Kopftuch 2 alles gesagt, geh fort. Gut. Hat, hat dass das jetzt sozusagen auf der Tagesordnung des Plenums am vergangenen Donnerstag
0: statt, heißt das, es gab da einen Erkenntnisfortschritt, bzw. einen Fortschritt in,
1: im Gesetzgebungsprozess, dass man ja. jetzt mal
0: dieses Gesetz wegarbeitet, ja. überarbeitet? Ja,
1: und zwar in Gestalt von zwei Gesetzesanträgen zur Änderung des sogenannten Neutralitätsgesetzes, einmal dem Gesetzantrag der Grünen und einmal dem Gesetzantrag von uns die im Kern das Gleiche wollen, nämlich die Streichung der, ich glaube, Paragraphen 2 und 3 des ähm, sogenannten Neutralitätsgesetzes. Ähm, damit sind eben die vom Verfassungsgericht für ähm, äh, unvereinbar erklärten ähm, Regelungen in Bezug auf die äh, Schule und das Tragen von, oder das Kunden mit religiösen Symbolen in, in Schulen gemeint. Ja, und... Äh, das ist halt auch eben wieder so ein Punkt. Ne? Wir haben das irgendwie versucht, sowohl Dirk Behrendt als auch Lena Kreck, und ähm, auch Klaus Lederer haben in der ganzen R2G-Zeit immer versucht, der SPD zu sagen, jetzt hört doch auf mit eurem Quatsch. Den Beschluss von Karlsruhe hatten wir ja auch schon rechtzeitig, ähm, ich glaube sogar schon vor den Wiederholungswahlen. Also ähm, das wäre jetzt wirklich unmittelbar dran gewesen, das zu ändern und ähm, hier auch wirklich dann dafür zu sorgen, dass diese ähm, verfassungswidrige Lage äh, im einfachen Berliner Landesgesetz dann äh, entsprechend abgeschafft wird. Und äh, natürlich hat der, der neue Senat jetzt noch nichts vorgelegt. Sie haben es im Koalitionsvertrag zwar reingeschrieben, dass sie das vorlegen wollen, weil sie halt auch finden, dass man irgendwie hier eine verfassungskonforme... Moment, Moment,
0: lass, lass mich, lass mich äh, die, 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 die Mächte des Universums herbeizitieren wie bei, äh, und äh, prognostizieren, wie bei... 95 Prozent dessen, was in diesem Koalitionsvertrag als Prüfauftrag und sonst wie drin steht,
1: wird auch an dieser Stelle nichts passieren. Wahrscheinlich nicht. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass äh, die Rede des äh, Kollegen Rissmann von der CDU, der dazu sprach, äh, auch schon so ein bisschen die Marschrichtung, die sich die Koalition oder zumindest die CDU in der Koalition vorstellt, vorgegeben hat. Ähm, sie wollen nämlich äh, wahrscheinlich die Quadratur des Kreises probieren und irgendwie doch noch dieses Kriterium des Schulfriedens, dass Karlsruhe ja als Ultima Ratio, wenn wirklich alle, und das ist auch zwingend vorgeschrieben, dass das vorher stattfinden muss, alle pädagogischen ähm, Maßnahmen zur Lösung eventuell auftretender Konflikte scheitern äh, und dann doch vielleicht der Schulfrieden tangiert ist. Und Schulfrieden heißt aber im Sinne von Karlsruhe auch, äh, wenn ihr euch das durchzieht im Kopftuch-2-Urteil, kann ich wirklich eben nur empfehlen als Lektüre, das ist hochgradig äh, interessant zu lesen. Ähm, da wird gesagt, also erstmal hat die Pädagogik Vorrang, vor allem ähm, Schule ist ähm, Spiegelbild der Gesellschaft und in der Schule sollen gerade gesellschaftliche Fragenstellungen und ja auch gesellschaftliche Konflikte das pädagogisch bearbeitet werden. Ja, die Schule ist kein steriler Raum. Äh, wo man irgendwie versucht, die Augen zu verschließen vor gesellschaftlicher Realität und irgendwie sagt, ne, 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 interessiert mich alles nicht, sondern nein, nein, das soll da stattfinden, das hat Karlsruhe ganz explizit gesagt, und zwar mit pädagogischen, sozialpädagogischen ähm, und so weiter entsprechenden äh, Implikationen und, und Lösungsansätzen. Und selbst wenn das alles scheitert und der Schulfrieden gestört ist, und zwar aus Saal durch die, ein religiöses Bekundungsinstrument oder Symbol oder Kleidungsstück, was ein, ein Lehrer oder eine Lehrerin trägt. Ähm, nur dann wäre überhaupt nach der Definition von Karlsruhe ähm, es möglich, ein örtlich, also in der Schule örtlich und auch zeitlich deutlich überschaubar begrenztes Verbot als allerletzte Ultima zu durchgehen zu lassen. Und Wenn man sich jetzt mal reinzieht, was Schulfrieden bedeutet im Sinne dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts, Schulfrieden bedeutet, der es dann, sozusagen gefährdet, wenn die Unruhe an der Schule so groß ist, dass ein Unterricht nicht mehr möglich ist. Also ich kann mir kaum eine Situation vorstellen, wo an einer Schule, an einer gesamten Schule, ja nicht nur in einer Gruppe oder in einer Klasse oder einer Klassenstufe, sondern in einer gesamten Schule die Situation ausgelöst durch, das, durch ein religiöses Bekundungssymbol so groß ist, dass in der ganzen Schule ähm, die Verhältnisse, ein, ein, eine komplette Unterrichtserteilung von nichts, kein Sportunterricht, nichts mehr äh, möglich ist. Das kann ich mir schlechterdings gar nicht vorstellen. Aber er deutete irgendwie an, ohne konkret zu werden, ähm, dass die Koalition sich ihr eigenes Gesetz überlegen möchte und irgendwie versuchen wird, da einen Anker zu finden, der in diese, der in diese Richtung geht. Ähm, ja, das... Äh da alles hoch bei rum. Da wird nichts bei rumkommen. Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich eine Sache, die sozusagen auch wieder in Karlsruhe landen wird, wo man sich auch sagen wird, Leute, was soll der ganze Scheiß? Um das nochmal ganz kurz auf die praktische Ebene, weg, weg von der rechtsdogmatischen Ebene äh, zu bringen. Ähm, Elif hat das in ihrer Rede ganz gut dargestellt, also auch diese Absurdität der aktuellen Rechts, äh, der aktuellen ja auch grundgesetzwidrigen Rechtslage in Berlin. Ähm, sie hat erzählt von einer ähm, Lehrerin, die ich glaube aus dem Iran äh, hierher kam, geflüchtet ist natürlich aufgrund der schrecklichen Menschenrechtssituationen, gerade auch für Frauen im Iran, die äh, im Iran Mathematik und Physik studiert hat, ähm, fürs Lehramt studiert hat, die haben eine hochqualifizierte Ausbildung mit unserer vergleichbar, ähm, die dort eben auch unterrichtet hat, die dann nach Deutschland geflohen ist, hierher kam, ähm, logischerweise auch jetzt Deutsch spricht, ähm, die Sprache gelernt hat und die selbstverständlich hier in den Mangelfächern Deutsch und Mathematik, wir haben sowieso Lehrermangel, aber wo wir besonders krassen Lehrermangel haben, ist in den naturwissenschaftlichen Fächern Mathe und, äh, und, 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 und Physik und vor allen Dingen da auch Frauen zu finden, ist nochmal eine besonders krasse Nummer. Ja, also die wollte in den Schuldienst und, was ist passiert? Zack, äh, ist, äh, hat, ein, hat, ein, hat eine Entschädigung bekommen, weil sie ähm, unter die Regelung äh, des Neutralitätsgesetzes gefallen ist und hat jetzt eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Na danke. Ich also wir steuer. freuen uns für die Frau, also wir, sie, es tut uns leid, dass sie diskriminiert wurde und sie deswegen das, ähm, das Schmerzensgeld äh, oder Schaden, den Schadensersatz bekommen hat, aber diese Frau ist uns für unseren Schuldienst verloren gegangen. Was für eine Scheiße. Also deswegen, wir müssen da jetzt dringend was tun und noch ein kleines Scharmützelchen oder ein kleines Bonbon, ähm, meine also für die SPD sprach der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Steiner, der ja auch Jurist ist ähm, und ja, erzählte da wieder irgendwie was ähm, und äh, erlaubte leider eine Zwischenfrage von mir nicht, denn ich habe nochmal auf eine Sache an der Stelle deutlich hingewiesen. Seit 2015 gibt es das Kopftuch-2-Urteil vom Bundesverfassungsgericht und es ist jetzt vielleicht eine etwas nerdige Geschichte, aber ich glaube, es ist Paragraph 32 Absatz 1 Absatz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes stehen die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, also der Tenor, und die tragenden Gründe eines Urteils im Range eines Bundesgesetzes und binden unmittelbar alle staatliche Gewalt in Bund und Ländern. Ja, das 2015er-Urteil bezog sich auf Nordrhein-Westfalen. Aber der Tenor und die tragenden Gründe der Entscheidung sind glasklar für alle vergleichbaren Fälle, insbesondere die Fälle, wo der Gesetzeswortlaut äh, äh, gleich oder, oder, oder vergleichbar ist, gelten unmittelbar. Das heißt, eigentlich ist dieses Berliner Neutralitätsgesetz oder diese Paragraphen 2 und 3, die sind seit 2015 eigentlich Kraft der im Range eines Bundesgesetzes stehenden Bundesverfassungsgerichtsentscheidung sowieso hinfällig. Offensichtlich kümmern sich da viel zu wenig Leute drum. Ich habe vielleicht auch irgendwann mal Bock, zu dem Thema nochmal detaillierter was aufzuschreiben, da gibt es nämlich nicht ganz so viel Literatur vor. Ähm, aber äh, allein diese Tatsache, ähm, und Juristen müssten das eigentlich wissen, sorgt dafür, dass es für mein Dafürhalten eigentlich der Bundesarbeitsgerichtsentscheidung gar nicht bedurft hätte ähm, und spätestens mit dem Nichtannahmebeschluss von Karlsruhe, Karlsruhe selber sagt, <lacht> ich habe alles gesagt, geh fort, ähm, ist die Sache völlig klar. Wir haben hier keinen Spielraum mehr als Gesetzgeber, ähm, was die Frage des Urteils anbelangt und was da ausgeurteilt wurde ähm, und haben jetzt einfach mal die verdammte Pflicht, diese landesgesetzliche Lage ähm, in dem Fall der Rechtsprechung und der im Range eines Bundesgesetzes stehenden Rechtsprechung anzupassen.
0: Tja, aber es ist halt wie es ist, also werden wir wahrscheinlich jetzt nach wie vor in diesem komischen Schwebezustand weitermachen, bis äh, sich die äh, sonst immer als Rechtsstaatsparteien gerierenden äh, Parteien, äh, SPD und CDU, endlich dazu mal durchringen, geltendes Recht tatsächlich umzusetzen. Naja, geschenkt. Äh, aber kommen wir damit zu unserem letzten Punkt, zur letzten Sitzung, nicht zur letzten, zur vergangenen Sitzung des Plenums. Also nicht der einzige Punkt, aber der, der uns hier noch wichtig ist, weil er auch sozusagen aus äh, Sebastians Feder geflossen ist. Nämlich, also eigentlich ist er nicht aus Sebastians Feder geflossen, sondern auch an der Stelle hat er sich äh, wieder beim Bundesverfassungsgericht äh, ein Urteil angeguckt, hat da eine Stelle gefunden, die ihm gesagt hat: Ja, das klingt doch ganz gut, das können wir doch umsetzen. <lacht> Nämlich, die haben entschieden. Da, also ich weiß jetzt nicht. 2022 genau,
1: schon. Im genau.
0: März. Am, Im März war es, glaube ich ja, im März, mhm. zumindest wurde es da veröffentlicht, ähm, dass nichts dagegen spricht oder dass es keinen Grund gibt, der verwehren würde, dass man auch für geschäftliche Übernachtung eine Übernachtungssteuer erhebt. Und im Angesicht der etwas sich abzeichnenden klammen haushaltslage hat der Genosse Schlüsselbuch sich als Jurist und verantwortungsvoller Haushälter, der er ist, gedacht, wir müssen, doch jede, wir müssen jede Einnahmequelle, die wir haben, nutzen und das wäre doch eine.
1: Genau, gesagt, getan, also habe ich noch zu Regierungszeiten äh, diesen Gesetzentwurf geschrieben, der das Berliner Übernachtungssteuergesetz ändert und die dort enthaltene steuerliche Privilegierung, also Freistellung von der Steuerschuld für Geschäftsreisende, einfach mal aus dem Gesetz streicht. Iiii, weg. Um, und ich habe das natürlich mit Grünen besprochen, mit dem Finanzsenator, der ja für Steuern äh, zuständig ist, äh, der hat gesagt, okay, machen wir. Ähm, und ich habe dann aber auch natürlich noch mit dem Wirtschaftssenator gesprochen, damals noch der ähm, liebe Stefan Schwarz, Grüße an der Stelle, schade, dass du es nicht mehr bist, wir vermissen dich ähm, und ähm, haben, das meine ich ernst, er war wirklich ein guter Wirtschaftssenator und äh, mit dem konnte man wunderbar verhandeln und tolle äh, Kompromisse erzielen und dann haben wir miteinander gesprochen und wir saßen im Casino und ähm, er war am Anfang nicht so begeistert davon, ähm, das hat er auch in der Presse gesagt gehabt, und dann habe ich gesagt, komm, wir reden nochmal drüber. Dann haben wir im Casino gesessen, am Rande einer Plenarsitzung, zusammen auch mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Jörg Ströter. Und dann haben wir dort gesagt, okay, alles klar, wir machen es. Wir machen es dann äh, im März, ähm, also ähm, dann ein Jahr, nachdem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, sozusagen äh, der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Ähm, und auch nach der Wiederholungswahl logischerweise, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Zeit, das noch vor der Wiederholungswahl ähm, äh, hinzukriegen und ähm, haben gesagt, wir machen das mit dem Inkrafttreten zum 01.01.2024, weil dann wirklich alle Leute genug Zeit haben, sich darauf einzustellen. Und ähm, ja, das... Äh nach der Wiederholungswahl dann leider eine andere Konstellation äh, zustande gekommen ist, ähm, ist halt ärgerlich, aber äh, wie gesagt, das äh, Wort der SPD, äh, finde ich, gilt immer noch, sollte immer noch gelten und deswegen habe äh, hab ich jetzt dann zusammen mit den Grünen eben diesen Gesetzentwurf, so wie wir ihn in der Koalition vereinbart hatten, dann eingebracht und, ich hoffe, dass da jetzt auch eine entsprechende Zustimmung erfolgt, denn wir sind in einer Situation, wo wir uns diese steuerliche Privilegierung von Geschäftsleuten tatsächlich nicht mehr leisten können. Und jetzt könnt ihr auch nochmal fragen, warum wurde das denn damals gemacht? Ganz einfache Antwort. Ähm dieses Urteil, was Hassan angesprochen hat aus dem März 22 vom Bundesverfassungsgericht, das war das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zu jeder Form der Übernachtungssteuer. Die gibt es nämlich noch nicht so super lang und überall dort, wo die in Städten mit Satzungen oder hier in Ländern wie Berlin per Landesgesetz eingeführt wurden, gab es natürlich aus dem Hotel- und gaststätten -Lobby sofort die entsprechenden Musterklageverfahren dagegen. Und ähm, bis man dann eben am Ende der Leiter der Rechtsprechung angelangt ist. Eben beim Bundesverfassungsgericht dauert es halt eben eine ganze Weile. Und ähm, deswegen war das jetzt das lag, mit Spannung erwartete Grundsatzurteil zu der gesamten Frage der Verfassungsmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit dieser gesamten Übernachtungssteuer. Und weil das damals eine relativ neue Geschichte gewesen ist, hat man sich eben in einigen Städten und auch eben in Berlin dazu entschieden, mit Blick auf diese verfassungsgerichtlichen Verfahren, von denen man wusste, dass sie kommen werden, ähm, hat man versucht halt irgendwie, um die Verhältnismäßigkeit besonders gerichtsfest zu machen, hat man gesagt, okay, wir machen es erstmal nur für Privatpersonen, Klammer auf, für die Privattouristen und lassen die Geschäftsreisenden, die ja auch zum Teil inländisch sind, äh, erstmal außen vor, damit wir hier irgendwie auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Und Karlsruhe hat gesagt, danke, dass er drüber nachgedacht hat, aber... Hättet ihr gar nicht müssen, ist voll in Ordnung, spricht nichts dagegen, kein Gleichbehandlungsproblem oder irgendwas, könnt ihr ruhig machen, könnt ihr gleich behandeln, also die Touristen und die, und die Geschäftsreisenden. Ja und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir ähm, eben dieses go for aus Karlsruhe bekommen haben und zweitens, wo wir auch objektiv in einer finanziellen Situation sind, wo wir gerade als Bundesland jede Einnahmequelle erschließen müssen, die wir erschließen können und ich finde an der Stelle ist es auch besonders gerechtfertigt, weil auch die Geschäftsreisenden benutzen hier unsere Infrastruktur, die benutzen unsere BVG, die nutzen unsere U-Bahn ab, die äh, fahren hier irgendwie über Brücken, über Straßen. Wenn ihnen was passiert, was wir nicht hoffen, dann müssen sie vielleicht auch mal hier einen Krankenwagen oder einen Rettungswagen oder ein Krankenhaus in Anspruch nehmen. Das alles kostet uns Geld und deswegen können die da auch einen Obolus bezahlen. Zumal bei den Geschäftsreisenden es ja in der Regel nicht die Einzelperson ist, die das tragen muss, wenn es jetzt nicht ein Selbstständiger ist, sondern in der Regel wird das der Konzern von denen bezahlen. Ja. Und wenn es vielleicht auch noch, das wissen wir ja nicht, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ich glaube persönlich nicht, weil so ausschlaggebend wird es dann nicht sein von der Höhe. Aber wenn es vielleicht auch einen kleinen Lenkungseffekt hat und dazu führt, dass die eine oder andere Digitalkonferenz gemacht wird, anstatt hier irgendwie Leute mit dem Flugzeug herzuschicken, hey, dann haben wir auch noch was äh, für die Vermeidung von CO2-Emissionen getan. Und wie war die... Äh also es gab keine Debatte. Ach so, es wurde nicht dazu diskutiert. Ich sollte Ja, es sollte eigentlich Debatte dazu sein. Ich hatte meine Rede auch fertig, aber ähm, es ist dann in der Putzrunde von den parlamentarischen Geschäftsführern, unter anderem wegen Christian Geblers einstündiger Verzögerung, ähm, ist es dann weggeputzt worden äh, mit äh, noch zwei anderen Rederunden, die es dann auch betroffen hat, äh, damit man dann wegen Vereinbarkeit von Familie und Mandat äh, dann äh, nicht ganz so lange sitzen mussten.
0: Okay. Schade, weil mich hätte halt man echt mal interessiert, ob die von uns in der Vorbereitung antizipierten Gegenargumente, die man sich eigentlich malen kann, weil sie immer kommen bei sowas, tatsächlich gekommen wären oder gekommen
1: sind. Es kam aber, aber das eine Zustimmung. Franziska Becker, die ähm, eine Haushälterin von der SPD-Fraktion, ehemalige Hauptausschussvorsitzende, die hat in ihrer Rederunde zur äh, mittelfristigen Finanzplanung gesagt, dass wir die Einnahmeseite verbessern müssen. Das sage ich ja hier schon seit Jahr und Tag. Und dann hat sie gesagt, und da fällt ihr eigentlich nur die Übernachtungssteuer ein und sie findet, die muss erhöht werden. Das werde ich mir natürlich aus dem Plenarprotokoll rausnehmen ja, und dann Moment, in der Ausschussberatung der SPD unter die Nase reiben.
0: Moment, das ist ja ein anderer, das ist ja sozusagen, ich glaube, die Dame will auf was anderes hinaus als das, was du willst. Das klingt eher so, als ob sie den Tuch... Touris äh, tiefer in die Gra Tasche greifen will und nicht unbedingt, dass sie sozusagen das Einkommensvolumen aus der Übernachtungssteuer erhöhen will, indem sie sozusagen diejenigen,
1: also vergrößert, bei denen es erhoben wird. Und da zitiere ich dann den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wobereit aus meiner Sicht ist das nicht alternativ, sondern additiv. Wir können gerne auch die, den Steuersatz für die äh, insgesamt erhöhen und dann aber natürlich den Kreis erweitern. Da, da sehe ich ehrlich gesagt gar kein Problem mit, weil wenn ihr äh, Katalin und anderen ähm, Stadtforschern äh, irgendwie zuhört, Tourismus und Stadtrendite sagt jetzt der Haushälter, ist cool, finden wir toll, aber es gibt auch bestimmte Formen des Tourismus, die für unsere Stadt richtig scheiße sind und für, ihr, für, für, die, für die Leute, die hier wohnen. Also deswegen ähm
0: Das ist korrekt. So. Na gut, wir haben die Stunde fast voll jo. und da wir jetzt sozusagen durch unsere Punkte durch sind, gibt es können wir uns dem Ende zuneigen oder uns darauf zubewegen? Es sei denn, du sagst jetzt, da gibt es noch Sachen, die total wichtig knorke und spannend waren äh, im Plenum oder ja, in den letzten zwei Wochen eigentlich nicht, weil oh. im Moment alles mit Haushalt beschäftigt ist. Ja, im Moment ist
1: alles mit Haushalt beschäftigt. Es gibt immer viele spannende Punkte, aber ähm, ihr habt ja auch viele Sachen irgendwie vielleicht mitbekommen, die noch irgendwie von mir so in die Presse gepustet wurden, äh, wo der Finger in die Wunde gelegt wurde. Aber das können wir dann auch pointiert, weil die meisten Sachen sind dann auch immer mit einem parlamentarischen Antrag äh, oder einer Initiative verknüpft, die wir vorantreiben. Da werden wir euch dann on the going sozusagen drüber berichten. On okay, run.
0: dann machen wir für heute Schluss und verabschieden uns. Und äh, ja, wir sehen uns dann spätestens in zwei Wochen hier wieder. Also die, die es gucken und äh, hören. die, die es hören, also die sehen uns nicht, die hören uns dann. Äh, Bzw. die hören uns dann erst im, äh, am Freitag, also jetzt diesen Freitag, wenn, es, wenn der Podcast rausgeht und so weiter und so fort. Gut, dann äh, machen wir Schluss und verabschieden uns. Binke, Bis zum binke. nächsten Mal. Tschö, mit Ö.